0: Oferta binelui sau răului sunt porniri din interior ce am moștenit sau factori din exterior? Aceasta ar fi prima întrebare.
1: Da, conform epistole către romani, sunt instalate acestea. Am fost foarte surprins să văd pe sala Universității la Oxford un articol care a fost scris despre de, 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 cercetările unor profesori de la uh, UCFan Diego, Universitatea uh, din San Diego, unde era și fică mea studentă și repede i-am scris, băi, fată, zic, vezi că un profesor al vostru a scris un articol cu tremurător și a zis că omul este are instalație a credinței în Dumnezeu, se naște cu instalația aceasta în el și instalația aceasta are ca una dintre funcții, este deosebirea între bine și rău, dar aceasta nu este posibilă decât dacă există un reper fără un reper, deja intrăm în, în acest fel de gândire care este contemporan. Asta e bine pentru mine, dar nu e bine. Binele ce cred eu că e bine și așa mai departe. Relativismul. Când vă că am fost foarte plăcut, impresionat. Am zis că în generația noastră au întâmplat niște chestii tarde tot. Cu, cu, de la recunoașterea Big Bang-ului până la fine tuning și până la recunoașterea instalației acesteia care este în ființa umană. Mă gândesc așa, dacă mă nășteam undeva fără niciun fel de legătură cu nimeni, eu cred că printre primele lucruri pe care le-ar fi produs ființa mea a fost să-și dea seama de, de realitatea a, a, a ceea ce este dincolo de mine. Să nu mă consider pe mine a fi un univers închis și asta e tot, ci dincolo de mine. Așa că bine și răul este instalat în noi, în interior, dar se relaționează, după cum ne relaționăm la steaul nordului sau la soare sau la câmpul magnetic, se relaționează în exterior.
0: Mă grăbesc,
1: mă grăbesc, Costi, că vreau să ne încadrăm cu întrebări.
0: Adevărat, Vezi, dacă, adevărat.
1: dacă am logoreie, să-mi faci un semn, ceva
0: Așa discret Discret, disca să nu ne
1: vadă nimeni
0: da. Să nu ne vadă nimeni, exact Felix zice așa Am auzit că ați fost condamnat la închisoare din cauza credinței dumneavoastră Câți ani ați executat și care a fost momentul când l-ați simțit pe Dumnezeu cel mai aproape în timpul detenției?
1: Mi-e și rușine să mă număr printre oamenii ăștia care au fost în închisoare pentru credință. M-au pus să scriu niște articole. Doamne, nu mă încadrez eu cu oamenii ăștia care au stat 20 de ani la canal sau la. Eu am fost într-o, într-o incursiune, aș spune, prin închisoare. Șase luni am petrecut. Într-adevăr, că au fost foarte concentrate aceste șase luni. Și dacă te gândești bine noi râdeam acolo în închisoare pentru că fiecare deținut era acolo pentru credință, inclusiv hoțul a crezut că nu îl prinde și eu eram acolo pentru că am crezut că pot să distribui cărți pentru cărți, am vorbat pentru o geantă cu Biblie și mi s-a oferit, mi s-a oferit posibilitatea evitării închisorii și torturii bătăilor pe care le-am suferit într-o singură zi am fost bătut de la nouă dimineața până la 6 seara cu odihna bătușului, bineînțeles, și cu pauză de masă, iar cum pentru mine, cu sângele usca pe mine, că n-am avut, nu mi-au dat nicio picătură de apă. Am fost în situația aceasta și mi-au cerut să spun numele persoanei care mi-a dat genta cu Biblie. A spus, domnule, dacă spui numele ăsta, pleci acasă în clipa asta. Și am spus că nu pot, zic, dacă spun numele ăsta, plec în închisoare, nu plec acasă, că eu. Am o conștiință atât de proastă, încât eu nu mai are vreau să trăiesc în momentul când știu că acolo sufere cineva din căză că i-am dat eu numele acolo. Și n-am dat numele acesta. N-am mințit, n-am spus că nu știu cine mi le-a dat. Unul am fost stradă cu o șapcă pe ui, cu o în gură, mi-a pasat un pachet. N-am spus chestia aceasta. Și am spus, e clar, știu cine, știu de unde, dar în cer iertare că voi respecta textul pe care l-a spus Isus luați mă pe mine, dar lăsați-i pe ceilalți să meargă. Și a fost o suferință teribilă. Am fost 90 de zile la fometare din cauza că am refuzat să lucrez în sabat. Am fost sub o observație extrem de strânsă, am fost între amenințări, între nenorociri. Dacă mă întrebați care a fost cea mai înaltă și fierbinte manifestare a prezenței lui Dumnezeu, a fost transformarea inimii celui mai temut om din închisoare, pe care tremurau oamenii când auzeau numele. Omul acesta mi-a devenit prieten și mi-a spus, citez, de astăzi dinainte, eu o să fiu protectorul tău, eu o să te păzesc pe tine, de azi înainte și încercam să traduc cuvântul ăsta în contextul penal acolo în care eram noi dar și nu venea să cred ce aud, dar a fost, a fost sincer cu mine, a fost adevărat, mi-a strecurat câte o bucată de pâine în buzunar când și când, i-am mai făcut compuneri și exerciții și probleme de matematică pentru fiul său acasă când și când, așa aveam schimbul acesta frumos și mi-a dat ocazia acest cu risc mare de tot Sub acoperirea am spălat dușumele din astea holuri, camere, am spălat cu cârpe și cu apă ca să pot predica Evanghelia în camerele acestea. oriunde unde intram, se știa cine sunt și de ce sunt acolo. Și atunci eram întrebat și neau, printre ei copii de pastori, soțul unei doamne adventiste a cărui mâna a fost tăiată noaptea precedentă la o mașină când făceau lăzi acolo la schimbul de noapte. Și, uh, e o istorie lungă. Am scris câteva pagini și le-am trimis unui profesor de la o universitate de mare prestigiu aici în Statele Unite și dânsul le-a tradus uh, și le-a prezentat familiei lui. Și mi-a spus, zice, familia mea nu mai este aceeași din ziua când noi am citit uh, lucrurile acestea. Dar în ele am căutat să uh, identificăm urma pașilor lui Dumnezeu. Și mulțumesc mult că m-ai întrebat de chestia asta, că uh, după urma pașilor lui Dumnezeu suntem pe pământul acesta. Uh, mă opresc aici că, că dacă înseamnă că da. <laughs> uh,
0: în ce an a fost noi închis? Și uh, să trecem mai departe. Uh, 80, în anii 80. În anii 80. Da. Uh, următoarea întrebare de ce, vine de la Lavorica. De ce l-a mințit omul din Betel pe profetul lui Iuda?
1: Păi, să, cum să fac să, să. Da. Am să spun așa, mai pe ocolite puțin, dar voi mă prindeți. Am întrebat pe cineva cu privire la unele situații negative din viață. De ce au avut loc aceste lucruri? Pentru că nu mă știu să să fi fost în sufletul meu cel care am fost proiectat în afară sau în mintea cuiva și domnul pe care l-am întrebat, un domn cu autoritate, mi-a spus, zice, ai spus prea multe experiențe misionare, trebuia să spui mai puține. Și mi-am dat seama că, de fapt, astfel de lucruri eu, eu sunt un fel de cuțit cu două tăișuri. Și omul din Betel a fost mânat de această cumplită mântrie, care un cancer al sufletului, dar e în forma cea mai groaznică în domeniul spiritual. Când e pe stradă sau asta, e pur și simplu copilărie, dar când e în domeniul spiritual, este demonic. Și atunci, pe baza acestui simțământ al lui de competiție, de jignirea imaginii a, e, e mult mai complexă. Pe baza aceasta nu s-a dat înapoi de la nicio crimă, ceea ce s-a și întâmplat. Însă lucrul ăsta nu s-a petrecut fără cooperarea tânărului pe Dacă acesta nu cumpăra ce i s-a vândut, nu se întâmpla nimic din ce. Dacă el cumpăra de la domnul, cum zice, cumpără de la menu, nu cumpăra de la omul ăsta, că ăsta are altă agendă omul acesta. Dacă asculta cuvântul acesta până la capăt, asculta el până la vremea până la capăt, ar și fost bine.
0: Mulțumesc! Mergem la următoarea întrebare. Aceasta vine de la George. De ce uneori am impresia că ascultarea de Dumnezeu îmi îngrădește libertatea și fericirea?
1: Este bine zis. Când eu am devenit creștin, eram parte dintr-un gang de vreo, așa să zicem, șapte-nouă băieții, penedremlând băieții. Trebuia să fim numiți altfel cum... Mama, când îi vedea la poartă, îmi spunea, zice, vezi că a venit haita și te așteaptă și <laughs> mă, veneau și mama așa avea termenul ăsta și, uh, ce să spun, uh, avem această înclinație noi, că în clipa în care am, venit, uh, am devenit creștini, ei mi-au oferit o țigară pe care am refuzat-o și m-au spuipat m-au Din clipa aceea n-am avut voie să mă mai urc în același autobuz cu ei. A trebuit să merg 3 kilometri prin ierburi, prin păduri, ude, iană, la o altă șosea, de unde luam un alt autobuz. Am fost total repudiat. Iar la invitația mea, veniți și vedeți, ei mi-au spus că nu vor să-și pierdă libertatea. Și acum când mă uit în urmă, jumătate și-a pierdut viața, nu libertatea. Din cauza acestui fapt, Am avut o întrebare care a stat rovedită a fi destul de tulburătoare pentru un frate. L-am întrebat, uite, au trecut 50 de ani de atunci și am o întrebare, ce am pierdut eu că am spus da lui Dumnezeu atunci și ce au câștigat prietenii mei care au spus nu? Și n-a existat răspuns pentru aceasta, fiindcă era de fapt o întrebare retorică pur și simplu și evident, răspunsul era evident. Nu mi-am dat seama că ne audiază un ofițer de poliție din București. Era rezemat aproape de noi, a auzit conversația aceasta și a declarat imediat către cineva, zice știu pe ce drum am să merg în viață, zice la întrebarea asta n-a fost niciun răspuns de dat. Mi-am dat seama, zice este clar că era răspuns. da.
0: Cristi, în legătură cu libertatea de alegere, Dumnezeu ne-a creat cu această libertate să alegem între bine și rău? Atunci eu sunt cumva în zona neutră sau în zona binelui sau a răului? Adam a avut de ales între bine și rău sau a ales binele, dar s-a înșelat și binele acela era de fapt rău?
1: Vezi, noi suntem foarte aproape vecin cu atei, gândim în sistem material istotdeauna, ăștia suntem noi, suntem atei creștini noi, de fapt. Auzi, fii atent, îți recomand, Dă acum, după ce încheie, nu, acum, că acum suntem concentrați așa, dar cum că el s-a spus cântarea, te aleg mereu. Și atunci tu vei constata că, de fapt, noi nu avem de ales între ceva și ceva, ci între cineva și cineva. Noi nu avem de ales între bine și rău, avem în alege pe Domnul sau anul a l alege. Asta este tot. Acolo, acolo se termină. Primii noștri părinți nu au ales între a mânca sau a nu mânca, ci au ales între Domnul sau a l alege pe Domnul și au, au recurs la cea de-a doua. Deci întotdeauna când vorbim de alegere, trebuie să nu avem în vedere ceva, pe cineva, te aleg mereu. Te aleg mereu și când sunt înclinat să nu te aleg, ajută-mă să te aleg în ciuda mea
0: Mulțumesc, vă încurajez să ne trimiteți întrebări pe parcursul prelegerii. Încă o, o întrebare în momentul acesta și apoi o să ne rugăm. Și pastorul Nicu Butoi ne va prezenta ceea ce a pregătit pentru seara aceasta. Este tema care poartă titlul Dreptul de a refuza chiar sunt curios dacă avem dreptul ăsta, ce înseamnă el, cum îl putem aplica, dacă avem nevoie de vreun avocat sau o putem face pe cont propriu ce înseamnă să refuzăm și în definitiv pe cine sau ce să refuzăm vom afla în seara asta dar nu înainte de a mulțumi acelora care au deschis camerele să ne putem privi în ochi contează enorm de mult pentru noi să putem să ne vedem unii pe alții, este așa reconfortant și prindem și curaj când vedem că suntem ascultați și că există conexiunea asta a privirii. Ultima întrebare înainte de Momentul de rugăciune și de predarea sufletului pentru uh, primirea cuvântului, pregătit de prietenul pastorul uh, Nicu Butoi Gabi zice așa, ați afirmat că în clipa în c- uh, când am cerut ceva de la Dumnezeu Trebuie să credem că am și primit și să luăm în stăpânire ceea ce Domnul ne oferă ca răspuns la cererea noastră În acest caz, stăruința în rugăciune pentru o anumită problemă poate fi considerată ca necredință?
1: Nu, no, poate fi considerată ca întreținere. Eu văzut că la instituție cineva care lucrează la întreținere și credința, dacă nu mai turn gaz pe foc, se stinge. De aceea îi spunea Pavel lui Timotei și ne spune „Nu acum flăcărează credința. Vezi că, că moare sufla sufl acolo. Acum noi când eram, eu când eram parte din, din gang, ne strângeam într-un loc acolo unde jucam cărți întreaga noapte, un jurături cumplite cu uneori violențe grozave și fumam groaznic și în perete era o lampă cu petrol și la un moment dat fumul era atât de greu în cameră încât lampa se stingea și unul strigă, băi, deschide ușa că se stinge lampa și cum deschideam ușa și intra oxigen? Gata, se, stinge la, se aprindea lampa. Am folosit un exemplu nenorocit, dar el trebuie aplicat în sensul bun. Trebuie să păstrăm întotdeauna flacăra credinței Lie. Și când vin la Dumnezeu, nu vin să-L rog pentru că mă îndoiesc că m-a ascultat ieri. Vin să-L rog să mă ajute, să nu mă îndoiesc niciodată de El care a spus pe cine vine la mine nu-L voi da afară. Și în 1 Ioan 5 cu 16, Etești, la care face referire de altfel, spunea acolo, dacă am cerut ceva după voia lui Dumnezeu, suntem stăpânii pe acea. Pe unde e, mă frate? Păi vorbește cu, cu cel, cel are. Dacă materialistul zice unde e, eu cred ce văd. Mă nu știi românește bine. Păi dacă vezi, nu mai e nevoie să crezi înseamnă că nu județi dacă nu vezi, dacă nu înțelegi ce e în fața ta. Dar lucrul, credința mea nu depinde de a vedea lucrul acesta și de a-l vedea acum, de a-l vede- acum sau de a vedea așa, ci credința noastră trece dincolo de perdeaua din Templu și se ancorează de cineva, nu de ceva. Aici este, noi suntem ancorați în acest cuvânt. Nu sunt surprins dacă un lucru vine într-o formă sau alta. Dacă vine acum sau mâine, între strajă, a doua strajă, nu, nu, mă, nu nu sunt dependent de aceste uh, lucruri. Pentru că există o frază de adâncă turburare, sufletată de mustrare, aș vrea să zic în, în Isaia, este ceva de mirat din partea mea. Wow, ia uite-te ce a făcut! cum să-mi era un bătrân când a venit cu droga și cu măgarul la peretul, să vadă el cu ochii lui că auzi că o mie de oameni sunt în stradă și nu poate să intre în, în, în centru cultural acolo și ia să pun eu măgarul la drogă și să mă duc să văd eu care e treaba. Și a venit până acolo și a zis, uite, bă, frate, bă, deci... noi cu ajutorul lui Dumnezeu ne ancorăm de undeva mai înalt și anume de persoana și de cuvântul pe pe care l-am primit de la ea.
0: Vă mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Mă bucur că Cristina a ajuns cu bine acasă și totul a fost în, în regulă. Dumnezeu ne poartă de grijă. Vă invit să ne rugăm, dar nu înainte de a vă arăta un screenshot, sper eu să... Reușesc să fac lucrul acesta, să-l vedeți cu toții. Aici este momentul rugăciunii de-aseară pe care ne-am luat-o special, așa cum vă promiteam, un timp generos pentru a ne ruga pentru motivele pe care ne le-ați scris. Vă invităm să ne scrieți mai departe și vă garantăm că după ce se va termina și seara aceasta, noi vom rămâne împreună pentru a mijloci pentru fiecare subiect în parte, ca Dumnezeu să răspundă așa cum știe el mai bine. Așadar, vă invit să ne rugăm scurt înainte de prezentarea uh, cuvântului pregătit prin Duhul Sfânt de pastorul Nicu Butoi. Bunle Tată Ceresc, te rugăm să revergi Duhul tău cel Sfânt asupra inimii, minții noastre și să pui tu în gura solului tău cuvintele pregătite pentru noi. Te-am rugat și îți mulțumim în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Amin. Aveți cuvântul.
1: Doamne, a auzit ce a spus omul lui Dumnezeu. A vorbit cu tine, a zis, aveți cuvântul, Doamne. Și spun aceasta pentru că am încredințarea că Dumnezeu este acela care se descoperă prin cuvânt, fie că unealta este bună sau rea sau bipolară, cum era bala, dar Dumnezeu poate să trimită cuvântul lui neîmpiedicat. El face lucrul acesta și am credința aceasta că în momentele acestea când stăm în fața unei astfel de cuvânt, nu trăim o experiență didactică, ci una duhovnicească și anume Dumnezeu se descoperă în cuvânt nouă. Am fost într-o casă și... Um, la un, o mare autoritate în țara noastră se uita la cuprinsul unei cărți care, de predicare. Și în cartea aceasta erau toate toate aspectele, diversele aspecte ale predicării. Și dumnealui a răspuns, a rugat o singură privire, un screenshot, așa cum ai făcut-o. S-a uitat acolo la cuprins și a zis, zice, nu are valoare în domeniul predicării cartea aceasta. Are valoare în domeniul oratoriei dar nu în domeniul predicării. Predicarea nu este oratorie ci predicarea este a vorbi sub inspirația Duhului Sfânt. Aceasta este predicare. Și aceasta mi este rugăciunea mea pentru ocazia aceasta, în cadrul uh, celei de-a treia întâlnirea noastră cu tema dreptul de a refuza. Suferim foarte mult în viață când nu ne cunoaștem drepturile. E o problemă destul de serioasă și avem o datorie față de sufletul nostru. Și față de ființa noastră, cum suntem datori față de copil să l îngrijim, să l păzim, la fel suntem datori față de propria noastră viață, să ne păzim inima de ignoranța aceasta. Nu știi care sunt drepturile, atât în domeniul social și material și fizic, cât și cel, mai ales cel duhovnicesc. Ați observat că în, întâia, în capitolul 1 al Evangheliei după Ioan, a deveni copil al lui Dumnezeu este un drept al tău. Nu ți-l poate nega nici familia, nici biserica, nici societatea, nimeni sub cerul, nici împăratul, nici dictatorul, nu ți-l poate nega. Nu ți-l poate nega nici propria ta ființă. Tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul, este un drept acesta. Și nu se poate nimeni așeza între mine și dreptul meu pe care mi l-a dat Dumnezeu. Nu, nimeni nu face lucrul acesta. Acum începați, sunteți la curent cu revoluția aceasta socială în lume pe care a produs o idee drepturile omului. Și în drepturile omului au fost scrise mai multe compartimente, dar sigur este o listă cu totul incompletă și de fapt nu prea cuprinde niciunul din marile și adevăratele drepturi. Ce avem noi în lista drepturilor omului, acestea decurg. În Constituția americană e singura Constituție din lume în care se spune că aceste drepturi decurg din creație. Dumnezeu a dat acest drept uh, ființei umane, inalienabil. Și astăzi o să vorbim despre dreptul de a refuza. Ce să vă zic în fața voastră stă unul care a suferit uh, saci întreji de neajunsuri în viață din cauza uh, neînțelegerii și netrăirii acestui drept de a refuza. Nu mă refer neapărat la ceva rău. Au fost restule și pe care nu le-am refuzat, dar mă refer la faptul că am suferit foarte mult, nerefuzând unele lucruri pe care le-am considerat bune. Pentru că e bun, nu l-am refuzat. Ce să fac? Dacă e bine, e ceva bun, atunci nu l-am refuzat și mi-am dat seama că de fapt nu mi-am exercitat dreptul. De unde a venit asupra mea gândul acesta? am intrat într-un local aici să serve ceva de mâncare în așteptarea avionului. Și acolo se vindeau și băuturi alcoolice și erau și beciuri și tot felul de chestii pe ecrane și se vedeau acolo. Și m-am tras într-un col și când observ că de fapt la raptul acesta cu uh, vel de fel de sticle care erau acolo, despre care am uitat de tinerețea mea fără niciun fel de excepție până astăzi, uh, dacă vă spun ceva, întrebat un polițai, zicea, ați băut? Și am spus, zic, ultima dată, acum 40 de ani. Fiu cine sunteți, imediat m-a recunoscut. Era noapte când m au oprit. Și acolo, în localul acesta, am observat pe, pe raftul acesta cu sunte de sticle o, o, un, un, un afiș mare pe care scria, auziți voi, ne rezervăm dreptul să refuzăm pe oricine Wow! Ne rezervăm rezervăm dreptul. Dacă era cineva băut să ducea să mai ceară acolo încă o dată, oamenii aceștia își rezervau dreptul să spună, nu ție, nu-ți mai dăm nimic. Și sau se opreau acolo. Am luat cuvântul acesta, ne rezervăm dreptul de a refuza, și am cercetat în Scriptură și l-am descoperit acolo, dar, sigur, pe o altă frecvență, pe un alt plan. Nu o să stăm să discutăm psihologia sau filozofia, cât avem noi așa mărunțele fără meturi în domeniu cu privire la refuz. Și o să ne ocupăm de un aspect care adesea alunecă, ne scapă printre degete. Și anume dreptul de a te refuza pe tine însuți. E, suntem atenți când e vorba de propuneri care vin din afară dar nu la fel de atenți suntem la propuneri care vin din lăuntru. Revin spunând că Iacov descrie lucrul acesta în cuvinte clare, spunând, descrind, de, de fapt, demontând procesul ispitirii, el spune așa, care om când este ispitit este atras din lăuntru, nu din afară, este atras de pofta lui însuși și apoi este uh, momit sau este determinat și trece la acțiune. Întotdeauna, cuvântul lui Dumnezeu ne-a așezat în față oglinda pentru fiecare acțiunea noastră. Când înveți pe altul, spune cuvântul lui Dumnezeu ai grijă să te înveți pe tine mai întâi. Este o ordine a operațiilor. Și când vezi bârna din ochiul altuia, atenție la... Paiul din ochiul tău, mai întâi, ca să poți să faci operația aceasta, când măsori ceva cuiva în, în, în domeniul justiției sau retribuției sau pedepsei, ia bine seama, tu îți măsorție ție însuți, nu măsori nimănui, fiindcă aceeași măsură se îndreaptă în egală măsură înapoi spre tine. Nu știu, sunt convins că ați aceste trei lucruri și că o să le dezvoltați mai departe, și anume că înainte de orice Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu și tot ceea ce este planul lui Dumnezeu în întregime, reprezintă de fapt o ofertă. Nu este o obligație, nu este o impoziție, nu se impune așa ceva, ci este o ofertă. Și aceasta păstrează ceea ce ne-ai întrebat mai devreme, Libera alegere a unui om. Și liber nu înseamnă radical liber, adică ce înseamnă om liber să răspunzi lui Dumnezeu și chemării lui. Este o ofertă. Ceea ce noi învățăm cu această ocazie este o ofertă a lui Dumnezeu. Dreptul de a refuza. Putem să exercităm acest drept sau putem să refuzăm să-l exercităm? Ceea ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu în Genesa, în capitolul 1, versetul 26, să facem om după chipul nostru, Acesta nu este, aceasta nu este o expresie magică, este un magic acolo. O flip-flop, am făcut un om după chipul nostru, ia să vedem cum am făcut un screenshot sau o poză sau ceva și o reproducere. Nu, no. este o ofertă. Un om fie va primi chipul lui Dumnezeu să-l poarte pe pământ sau nu-l va primi. Este o ofertă aceasta. Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru. Și apoi partea a doua spune să îi dăm stăpânire, control asupra a tot ce este. Dragii mei, sunt scrise munți de cărți cu privire la căutarea rostului vieții. Ce rost avem noi pe pământul acesta? Ce rost avem în universul acesta? pe un fir de praf, călătorim și așa mai departe, s-au scris multe. Victor Frankl scrie cartea aceasta în căutarea rostului vieții. Omul este în căutarea rostului. Ce rost am eu aici? În momentul în care el descoperă acest rost, atunci îi spune Victor Frankl, e în stare să sufere sau să facă orice. În foarte scurte cuvinte, rostul nostru a fost enunțat, nu impus, de Dumnezeu. Și anume, să purtăm chipul lui Dumnezeu pe pământ în viața aceasta. Indiferent ce facem, unde suntem, unde ne găsim, purtând chipul lui Dumnezeu. Acesta este rostul vieții noastre. Fie că, fie că, fie că, purtând chipul lui Dumnezeu. Și aceasta este misiunea unui pastor... M-am bucurat foarte mult, frate Costi, că ai sesizat, că cineva dintre noi conduce mașina în timp ce vizionează și n-am făuit că ai purtat de grijă de lucrul acesta. Înseamnă mult pentru noi să vedem că ai observat lucrul ăsta și a observat și când ai ajuns acasă. Acesta este un lucru mare. Dragii mei, în Galaten 4.19, pastorul Pavel, al bisericii e cel care a întemeiat biserica, observă că membrii Bisericii au pierdut chipul lui Isus, el înțelege că misiunea unui pastor este de a conduce pe oameni să vadă și să primească acest chip al lui în viața lor și el luptă pentru ei și spune simt durerile nașterii până va d-a lua Hristos chip în voi. Acesta este obiectivul pe care are un slujitor al lui Dumnezeu. De ce este important lucrul acesta și este total, e capital, vreau să definitiv este din cuvintele Domnului Isus Hristos. Fiecare om aparține acelui al cărui chip îl poartă. Aceasta a spus Iisus. Și a răspuns simplu. Judecata este pur și simplu o stabilire definitivă pe baza chipului pe care îl poți. Dați-i cezarului pe cei care poartă chipul lui sau diavolului pe cei care poartă chipul lui. Dați-i lui Dumnezeu pe cei care poartă chipul lui Dumnezeu. Așa că... Lucrul acesta nu este un sport sau așa, o ocupație oarecare în viață, ci este definitiv, definitoriu asupra destinului nostru, chipul pe care noi îl purtăm. Stăpânirea la care face referire Cartea Genesei este legată tocmai de purtarea acestui chip. Când ni s-a spus prin creație omul este... Un are posibilitatea aceasta, opțiunea aceasta, oferta lui Dumnezeu de a purta chipul lui Dumnezeu, a conectat cu ea stăpânirea lumii. Și a spus, prin creație ești făcut stăpân peste această lume, ești declarat de Dumnezeu. Dar aceasta nu este de ce o, o ceva impus, este ceva propus de Dumnezeu. E pentru că în momentul în care refuzi să porți chipul lui Dumnezeu, nu numai că nu stăpânești lumea, ci lumea te stăpânește pe tine. Aceasta devine robie. Refuzul de a purta chipul lui Dumnezeu devine robie într-o direcție sau alta. Așadar, noi o să reducem cercetarea noastră de suflet de astăzi la, în special la acest aspect, a avea stăpânirea asupra ta însuți. Nu putem vorbi de a avea stăpânire asupra lumii, asupra răului, asupra vom am -am dat putere să călcați peste șer, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Nu putem vorbi de aceasta înainte de a primi sufletul nostru stăpânirea de sine, libertatea aceasta pe care a promisă Domnul nostru Iisus Hristos, toate lucrurile acestea luate pe fir și mergând la izvor depind de purtarea tipului lui Dumnezeu în viața noastră. Se vorbește de mediu astăzi, se vorbește de mișcări politice, de războaie, de nenorociri uh, și se încearcă rezolvarea de mii de ani, dar uh, este o ecuație simplă, mai simplă decât a lui Einstein, este o ecuație simplă spusă de Iisus. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și de, toate eforturile lăudabile ale omenirii de până astăzi n-au putut să ducă omenirea la acel rezultat datorită faptului că lipsește aceasta. Și viața noastră, particulară, individuală, este marcată de eșec datorită aceluiași lucru. Am fost despărțit de Dumnezeu când am luat hotărârea de asta. Am fost despărțit de Dumnezeu când am făcut lucrul acesta, când am avut această dorință în sufletul meu. Toate aceste lucruri depind de sau de refuzarea tipului lui Dumnezeu în viață. Acolo asta nu este, de asemenea, este ceva magic, misterios, mistic, este o lucrare a lui Dumnezeu care e văzută, simțită, trăită de cei din jurul nostru. Ei declară lucrul acesta, că văd urma prezenții lui Dumnezeu, astfel lui Petru se cunoaște că ai umblat cu el. N-a, n-a zis Petru, ea vedeți, m- se cunoaște că am umblat cu el? Nu, ci ei au spus treaba aceasta. Și ei nu erau prieteni cei care au spus lucrul acesta, dar au fost constrânși de evidență să a- 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 accepte și să marturisească faptul că el a omblat cu ea. Legat de uh, felul în care uh, noi trebuie să uh, ne desfășurăm viața noastră pe pământul acesta. Trebuie să privim ființa noastră ca fiind fie un aliat, fie un vrăjmaș al nostru. Padre s-a uitat în inima lui, avem o expresie care ne vom întâlni, și a spus, văd dorința, văd în mine dorința de a purta chipul lui Dumnezeu, de a asculta de Dumnezeu, dar văd în mine și o altă lege este realist, este cu picioarele pe pământ și întreabă, vreau să scap de legea aceasta care mă ține sclav păcatului și morții, vreau să scap de lucrul ăsta și cum nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dragii mei, a refuza binele implică acceptarea răului, a refuza să purtăm chipul lui Dumnezeu, care ne va da stăpânire asupra ființei noastre și asupra lumii în care trăim noi, a refuzat lucrul acesta, nu rămâne o acțiune fără urmări, ci înseamnă, uh, simultan și la aceeași proporție, acceptarea chipului celălalt. Iisus a spus unor oameni, voi aveți de tată pe diavolul. Adică de unde, de unde spun lucrul ăsta? După chipul pe care îl poartă. Dar nu trebuie să rămână cineva în starea aceasta. Nu. După cum am purtat chipul celui din tâi, spune Epistola, tot așa suntem chemați acum să purtăm chipul lui Hristos, până când Hristos va lua chip în voi. Suntem la distanță de o hotărâre de această cea mai însemnată realizare a vieții și ființei noastre. Adesea suntem deraiati din, de la obiectivul acesta prin faptul că ne lăsăm implicați în niște lucruri aparent bune, dar nu întrebăm, este aceasta chemare mea? Am dreptul să refuz un astfel de lucru? Dar, dar e un lucru bun. este un lucru bun, dar întrebarea este, sunt eu chemat pentru acest lucru bun? Doi frați se certă. Cum se întâmplă pe la biserică, și era din biserică, Și spune, uh, și vin la Iisus, Doamne, uh, spune-tu dreptate, asta știți voi în sufletul vostru care e dreptate, știți voi când mințiți, când furați, nu ne nevoie să vă spună nimeni. Cugetul vostru v-a spus de mult uh, cum stau lucrurile, da? dar vreau să vă spun ceva, spune Mântuitorul în Luca 12-14. Umule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Deci, deci el nu, în schimb, nu, nu se retrage de acolo fără să împlinească lucrarea lui. Se ocupa de sufletul lor, că el știe că de acolo vine problema aceasta. El nu taie frunzării, el lucrează la rădăcine și le spune, păziți-vă de orice fel de lăcomie. Lăcomia v-a adus în conflictul acesta. Nu încerca să rezolvați conflictul acesta, încercați să rezolvați lăcomia. Mergeți la doctorul acela care poate să vindece lăcomia, care el însuși s-a dezbrăcat de tot ce avea. N-a avut niciun fel de lacomie. Și nimeni dintre voi, spune Petru, în 15 întâi epistolă să nu supere ca un criminal? Wow! Să fie acuzat de crimă. Păi eu am văzut pe cineva care a lovit cu motocicleta din, greș- nu, din greșeală. Greșeala a fost a pietonului. A lovit pietonul acesta care a ieșit în stradă cu vreș de dovleac pe cap și nu vedea unde merge și a intrat direct în motocicleta lui. Și a murit pe loc. Și atunci am văzut pe omul acesta, când am trecut prin locul acela galben, cum este ceara. Nu, nu comisese o crimă. Era un accident, dar asta înseamnă. Aici, aici spune nimeni să nu sufere ca ucigași, ca hoț, ca făcători de rele, sau sau înseamnă de aceeași, egală egal, nu, ca unul care se amestecă în treburile altora, altuia. Discerne lucrul acesta și exercită dreptul tău de a refuza. Vă mulțumesc, nu cunosc cazul, nu, cunosc, nu am dreptul. Pot să contribui cu o rugăciune, dar nu pot să contribui cu o judecată la acest capitol. Făcând lucrul acesta, pe de o parte exercităm dreptul nostru de a refuza, pe de altă parte exercităm controlul asupra situației. Nu situația ne controlează pe noi, ci noi suntem făcuți liberi să stăpânim Atât ființa noastră, cât și situația aceasta. Știți ce înseamnă un om care nu are control asupra vieții lui? Cine dintre noi ar vrea să meargă într-o mașină cu 200 la oră, cu, fără frâne, fără volan, nu, mai, nu are direcție, nu are oprire, nu are. Cine ar vrea să facă așa ceva? Este un oștiuț zburător care se va sfârma cu conținutul lui cât de repede. N-ar vrea nimeni să. Dar, dar care e diferența când noi avem astfel de de viață, când corpul nostru, ființa noastră, ne duce cu viteza aceasta fără control, într-o direcție sau în alta. Omul care nu este stăpân pe sine, spune Proverbe 25-28, este ca o cetate dărâmată, surpată, fără ziduri. Oridecă ori de vom citi în Biblie acum despre rezidirea cetății, rezidirea zidurilor, Fabricăm lucrul acesta la ruinele ființei noastre. Știți în ce privință am fost noi ruinați printr-o hotărâre greșită pe care am luat-o. Bun, să rezidim ruinele acestea. Este un privilegiu pe care ne-l dă Dumnezeu. Știți unde este zidul dărmat în viața noastră? Pe unde poate să intre vrăjmașul? zice o vorbă și te-ai aprins. Înseamnă că zidul e dărmat. El intră, intră iese pe acolo, să-ți arate o poză sau îți oferă ceva și din clipa aceea ace, acela e călcuiul lui Ahire pentru tine. Dar uh, Ahile avea doar călcâi, însă unii oameni au mult mai multe puncte vulnerabile. Ochii sau mâinile sau glandele sau, uh, sunt multe puncte vulnerabile. De aceea suntem chemați la rezidirea uh, cetății vieții noastre și la permanenta întreținere a zidului din jurul cetății. Oriunde a apărut această spărtură, imediat uh, strigăm la Dumnezeu și refacem zidurile. Pentru că fiii acestuia acestui, a spus Iisus, au înțeles bine importanța acestui control de sine, a stăpânirii de sine. Îl observați pe Haman în estera 5, cum pe de o parte s-a umplut de mânie, iar pe de altă parte, spune versetul 10, a știut să se stăpânească. Și fii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât fi luminii. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu și de la acest caz, și de la altele, și din natură, du și învață de la natură, învățăm dreptatea și adevărul acestor cuvinte pe care le-a spus Dumnezeu. Așa cum spuneam, ispita vine din lăuntru. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc, dar nu în ochii lui Daniel. Daniel a susțineți darurile și de alte răsplătirile tale, ele vin la pachet cu lucruri care nu trebuie să fie niciodată viața. Nu îmi trebuie așa ceva. Dreptul de a refuza exercită Daniel și după aceea exercită dreptul de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor. Dacă se vor în ei înșiși, spune întâi regi, capitolul 8, aceasta înseamnă uh, coborârea în conștiință. Și acolo confruntarea cu adevăratul motiv pentru care accepti sau refuzi un anume lucru. Dar dacă se vor coborâ în ei înșiși, și în momentul când ești înclinat să refuzi sau ești înclinat să primești, trebuie să te cobori în tine însuți de mână cu Dumnezeu. Ați auzit pe profesorul Danaile, ce a spus marele neurochirurg, a zis în creierul omului nu se poate intra decât de mână cu Dumnezeu. Asta face ginerele meu. Bun, acum este și mai înalt și mai grav în sufletul tău, tu nu te poți cobori decât cu Dumnezeu de mână. Asigură-te de lucrul acesta întâi. Pavel ne, ne spune aceasta în Roman 9,1, zice eu, eu mă cobor în cugetul meu, dar nu singur. Cugetul meu este luminat de Duhul Sfânt. Și El este acela care îmi este marcul. Și atunci acolo voi vei descoperi că primești sau refuzi un lucru fie de drag, fie de frică, fie de lene, fie de răutate, fie din credincioșie, fie din respect, fie din cauza imaginii pe care o ai sau a reputații, cu gândul cel bun, cu gândul cel rău. Dacă te vei coborâ în tine însuți de mână cu Duhul Sfânt care luminează cugetul, vei vedea aceste lucruri și în funcție de ceea ce vei vedea, vei hotărâ. Și noi vom deveni fie robii, păcatului, cum a spus Iisus, cine trăiește în păcat este rob al păcatului și nenorocirea este că robul nu va rămâne în casă, va pleca. iar cine este eliberat, este eliberat de fiul, fiul vă face liber și vă face liber cu adevărat care este partea noastră? Re-subliniez, tu ești mâna dreaptă de ajutorul lui Dumnezeu pentru planul lui cu tine tu ești primul om al lui Dumnezeu, ești, ești vicepreședintele lui Dumnezeu în ce privește planul pe care îl are el cu viața. ta. ești primul ofițer. ești primul care răspunzi, ești mâna dreaptă de ajutor când lucrăm pentru tine. Dacă tu nu cooperezi cu Dumnezeu, din clipa aceasta planului Dumnezeu, așa cum a spus Evanghelia, farisei au zădărnicit au nimicit, au distrus planul lui Dumnezeu cu ei, refuzând cooperarea. N-au cooperat. Tu ești mâna dreaptă a lui Dumnezeu pentru împlinirea planului lui cu viața ta. Așadar, trebuie să urmărești lucrul acesta pentru că uh, el are urmări foarte serioase, atât prezente cât și viitoare, atât temporare cât și veșnice. Pavel spune așa, eu țin trupul meu în stăpânire sub control. În orice privință. Cuvintele mele, privirile mele, gândurile mele, simțămintele pe care le am, ce cultiv imaginația mea, acțiunea mea, toate acestea mă port spre adică atent, foarte atent înseamnă lucrul acesta, mă port atent. Nu cred că ai putea să dorm liniștit sau nu dorm la fel când ai în cameră împreună cu tine pe cel care te iubește și e în stare să își dea viața pentru tine, nu este dragoste mai mare. Sau când ai în aceeași cameră un ucigaș, un vrăjmaș, căruia iei sete de sângele tău, nu cred că dorm la fel. Nimeni nu poate să doarmă la fel. De aceea, în ființa noastră avem una sau alta. Avem fie un prieten, fie un vrăjmaș. Mă port atent, foarte atent, cu mine însup mă observ, caut să înțel, mă cobor în mine însumă, îmi înțeleg intențiile, gândurile, pornirile de ce fac lucrul acesta, dar nu fac aceasta în sensul psihologiei americane, toată ziua preocupată cu eu, cu creierul, cu cea cu una, cu alta, lipsită de lumina Duhului, spun cugetul luminat. de Duhul Sfânt. Aici Acolo se produce adevărul și acolo avem acces la el. Ființa ta este aceea care, are, care se găsește la bifurcația aceasta a vieții. Și poate fi una sau poate fi alta. Ați observat și probabil că ați citit mult mai mult decât aș putea spune eu cu privire la efectul placebo, la această impresie, puterea impresiei, până la, la anestezică, analgezică, care era și omul a, om a trăit experiența reală bazată nu pe un medicament, ci pe ideea lui despre medicamentul pe care l-a luat. Lucrul ăsta se întâmplă și în domeniul duhovnicesc. De aceea ne trebuie să confundăm niciodată senzația sau impresia sau părerea cu adevărul așa cum este El în Hristos Iisus. De aceea trebuie să ne coborâm în sufletul nostru de mână cu Duhul Sfânt și cugetul să ne fie luminat de El. Simți că, că ai vrea să mănânci, dar de fapt stomacul țipă după odihnă și ai senzația aceasta. Cineva mi-a spus că să a de mult timp de băutură, dar odată i-a ars gâtul, a simțit că i-a foc dacă nu bea și îi se pare că... că are nevoie să bea și trebuie să bea. În realitate, ficatul lui striga să nu face așa ceva. Dar senzația lui era aceasta. A trecut momentul acela și după aceea, mi s-a deschis ochii, am priceput că de fapt alta era, altul era apelul ficatului meu și al, al ființei mele, nu după a bea, ci după a ține departe așa ceva. Nu vorbi și nu acționa după senzație, și intră în dialog cu cugetul tău luminat de Duhul Sfânt. Ați observat că s-au simțat că moare de foame. Serios, domnule, un sportiv ca tine, care urci pe munți, care poți să stai zile întregi ei, să înduri, să vești, un, un militar instrui nemaică unii chiar așa, mult de foame. Zis. Așa, ce-mi folosește când mor? Să mor frate. Dacă, dacă și-ar fi îndreptat ochii spre Dumnezeu, și-ar fi murit de râs, nu de foame, și ar fi dat seama că este o capcană. Dar el, el a urmat senzația aceasta. Am participat în București la un trist funeral, un deces teribil, o mamă tânără s-a sinucis. Pe baza gândurilor ei, cu privire la copilul ei care era internat în spital, era sigură că va muri, așa gândea ea și s-a murit înainte de el. Și copilul nu a murit, este până ziua de astăzi un domn sănătos și slujitor al lui Dumnezeu. Dar ea pe baza acestor gânduri. Gândul creează realitate pentru noi. Unii oameni au murit în... Sunt diverse situații în care au fost Datorită unor frământări Sau chinuri sufletești Prin care au trecut Lucrurile acestea creează realitate De aceea, prezența lui Dumnezeu Nu trebuie să fie ocazie Sau întâmplătoare În mintea noastră și în conștiința noastră Ci trebuie să fie o prezență a pe Domnul Înaintea ochilor mei Orice gând Orice senzație, orice plăcere, le luăm captive și le facem rob, orice gând îl luăm captiv și îl facem rob ascultării de Hristos. Aș dori să subliniez importanța dreptului de a refuza, ai dreptul acesta de a refuza răul și ai dreptul de a nu refuza binele, ai dreptul acesta de la Dumnezeu și deasupra tuturor ai dreptul de a deveni copil al lui Dumnezeu prin primire, prin primirea ofertei lui Dumnezeu. Voi ilustra acest lucru. A fost un, un celebru evanghelist, Alvorsen se numește în, în numele lui, acum se odihnește, este fiul dumnealui, are darul tatălui, lui va avea o evangelizare mare în Atlanta, toamna viitoare. Și uh, dumnealui a fost la Loma Linda, o ocazie tatăl Halvers. Și ne-a spus că făcea parte dintr-un gang în New York, care avea o ocupație uh, extrem de ciudată, furau mașini de poliție și... Uh, Făceau acest fel de urmăriri groaznice, printre alte mașini, riscuri de neimaginat. Uneori vedem în filme lucruri care, de fapt, se întâmplă și în realitate. Și mai nou descoperiserea că e bine să fure două mașini de poliție și unul se făcea că le alergă pe celălalt și crea un spectacol teribil. A doua zi era pe televiziul, pe ziare. Și au hotărât în seara aceea să fure două mașini de poliție care erau parcate la aceeași oră de către doi ofițeri. Mâncau la același restaurant cumva, erau parcate acolo în față și erau echipați cu toate cele ca să le fure și să înceapă urmărirea aceasta pe străzi. Și erau patru. Au venit cei trei la ușă și l-au sunat, dar el cu o flipă mai lungă sau mai scurtă, înainte a hotărât să exerce dreptul de a refuza. Și când ei au deschis ușa, au spus nu merg. Pentru colegii de gang a fost un șoc. L-au scuipat, au trânt ușa odată de a fost gata să se dărâme și l-au lăsat în casă. Dar știți, știți bine ce spune. Unde te-a scuipat boierul, pe a sărutat Dumnezeu. Toți trei au murit în seara aceea, băieții aceștia. Singurul supraviețuitor din gang a fost el care a exercitat dreptul de a refuza. În încheiere, te întreabă Cuvântul lui Dumnezeu ne întreabă pe toți și va întreba și pe cei care ne vor urmări va online. Vrei să te faci sănătos în prevința aceasta? Vrei să te faci sănătos? E adevărat, sănătatea este ofertă a lui Dumnezeu. De unde știm aceasta? Pentru că există acest vrei. Vrei să te faci sănătos? Dacă îi răspunde, doamne, da, dar n-am pe nimeni, dar, da, da. Ai pe cineva, pe cine este cel care te întreabă lucrul acesta, vrei să te faci sănătos? Ai pe cineva. Uite aici, sunt chiar lângă tine. Veți cunoaște adevărul cu amare și adevărul tot cu amare vă va face slobos, liberi. Dacă fiul, el este adevărul, vă face, face liberi, veți fi liberi cu adevărat. Așa să ne ajute Dumnezeu să putem primi darul acesta. Amin. Amin.
0: Cred că este potrivit pentru noi să ne plecăm capetele, să cere binecuvântarea Lui Dumnezeu pentru a așeza cuvintele acestea în sufletul nostru, în mintea noastră și în acțiunile noastre. Pastore cu Butoi, vă invit să vă rugați pentru voi. Da.
1: Tată Ceresc, îți mulțumim pentru deschiderea sufletului tău, deschiderea brațelor tale. Îți mulțumim, Doamne, pentru ceea ce ne oferi în clipa aceasta. Dar noi suntem prea mici pentru o ofertă așa de mare. Personal, mă că nu înțeleg decât nimic din ce înseamnă cuvântul acesta, nu mai mult decât înțelege un copil de la părinți. Te rugăm în numele Domnului Iisus. Ca Tu însuți, Doamne, să semeni această sămânță în sufletul nostru, Tu însuți să o uzi și Tu să faci să rodească atât în ființa noastră cât și în jurul nostru. Amin. Îți mulțumim că suntem născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Amin. Dar, Doamne, ca nu cumva ea să rămână inactivă și neîmplinită în viața și ființa noastră, după la capăt cum ai spus lucrarea
0: ta în noi, prin Domnul Isus Hristos. Amin. Amin. Cât de profund este mesajul acesta de a lăsa pe Hristos să ne schimbe viața. Schimbarea aceasta să vină din, din interiorul nostru, din ceea ce suntem nostru, noi, poate din dorințele noastre, din patimile noastre, acestea să fie cu totul altele, să fim oameni noi, oameni predați Lui Hristos, să nu se facă voia noastră, ci voia Tatălui, parafrazându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos în grădina Ghețemanii. Vreau, la să spun
1: cu cu aici. Vreau să spun două cuvinte aici, mă rog. voia mea și voia ta. Planul lui Dumnezeu, acesta e numai începutul călătoriei noastre cu voia mea și voia ta, dar destinația călătoriei este voia mea să fie voia ta și voia ta să fie voia mea, Amin. exact cum au spus anticii alimentul tău să fie medicamentul tău și medicamentul tău să fie alimentul tău. Tot la fel ne îndreptăm spre această identificare a voinței noastre. Este o carte frumoasă pe care o recomand. Hristos. Domnul mi se numește cartea aceasta și are un pasaj de neimaginat în ea. Anume că umblarea noastră cu Dumnezeu devine atât de apropiată încât la un moment dat gândurile noastre sunt gândul lui Dumnezeu este de intervine această identificare. Aceasta înseamnă a fi în Hristos. Este, un, un, este o ofertă. O ofertă, așa cum am mărturisit și în rugăciune, puțin înțeleasă de noi, dar care trebuie primită pe baza celui care o oferă. Uite, am încredere în tine care mi-o oferă lucrul ăsta. Nu știu cum se folosește mașina asta, ce o fi, dar dacă tu îmi dai lucrul ăsta, îmi dau seama că. Da.
0: Avem întrebări din partea prietenilor noștri, din partea membrilor familiei noastre, așa cum spuneam. Și o să începem deja să le dăm glas. Așteptăm cu nerăbdare răspunsurile inspirate de Duhul Sfânt. Vă invit să scrieți mai departe, în minutele următoare, întrebările pentru a adresa pastorului Nicu Butoi. Prima întrebare zice așa, venită din partea lui Abel. Cum am putea să scăpăm de obsesia overthinking-ului și de urmările acestuia? Oare cunoaște diavolul sau cel puțin poate ghici ceea ce gândește un om și ceea ce se petrece înăuntrul unui om? Eu continui să le citesc și apoi revin la ele. Cum poți face legătura cu Dumnezeu chiar dacă nu simți?
1: Ok, să luăm lucrul acesta pe care vreau să spun că eu am o corespondență heavy, aș spune în engleză, cu diverse persoane. Și nota din viitorul comună acesta este Este o obsesivă preocupare cu sine, overthinking, foarte frumos asta, uh, uh, Problema nu este overthinking, ci problema este cine constituie centrul gândirii noastre. Aici, în America, este uluitor de, de, de rădăcinată idolatria aceasta a eiului. A fost două mari curente. Unul a fost self-esteem, în care a, a fost ridicat eul la rang de Dumnezeu și omul a ajuns să se închinesie însuși. Și al doilea, cel care este acum pe piață foarte fierbinte, a fi tu și tocmai am avut o întâlnire la o biserică de limbă engleză din Atlanta, se numește All Nations uh, Seventh-day Adventist Church. Am și încredat online acolo prezentarea. Și prezentarea a avut titlul The Holy and the Unholy Habit of Being Yourself. Uh, obiceiul sfânt și obiceiul nesfânt de a fi tu însuți. Aceste două mari curente filozofice au impactat și influențat din greu lumea în care trăim. Ambele sunt izvorăte dintr-un adevăr, dar au fost duse la paroxism, la extrem și au fost transformate în idol. Da, trebuie să ai respect față de tine în lumina cuvântului lui Dumnezeu și cugetul luminat de Duhul Sfânt. Da, trebuie să fii tu însuți în transparența ta față de Dumnezeu, dar nu trebuie să faci din tine însuți măsura lucrurilor. Aici este marea Problemă. Și doar o, o permanentă preocupare cu divinul, cum a spus Tozer, îl mai aduc aminte de câteva ori, că după aceea aș vrea să se repete în mintea noastră o permanentă preocupare cu, cu prezența lui Dumnezeu, doar acest lucru poate să balanseze gândirea noastră sunt extreme. Unul zice că se gândește numai la Dumnezeu, dar de fapt nu, și altul se gândește numai la sine, dar de fapt să închină. Doar prezența lui Dumnezeu poate aduce acest echilibru. Al doilea lucru despre care ați întrebat, de cum trebuie să discern prezența dacă vine gândul de la diavol sau dacă vine de la Dumnezeu, nu e treaba ta aceasta. Are cine să facă lucrul acesta? și îl va face. Tu ai o singură chemare, să te uiți la căpetenia și desăvârșirea credinței tale și să-l lași tu pe el să se ocupe de cel care te caută. Și atunci răspunsul va fi cu totul și cu totul alta. Niciodată omul nu a fost chemat la o confruntare cu diavolul. Nu, da, împotriviți-vă lui, dar în credința în Dumnezeu. Deci luptăm pe un alt front, noi luptăm pe frontul credinței. Cum a zis, zis, fiul lui Aha, pe tine nici nu te-aș băga în seamă dacă aici este Iosafat. Cam atât pentru lucrurile acestea. Sper că am deschis un pic de orizont de gândire supra acestor teme. Sunt uriașe. Nu te
0: aud, nu te aud. Da, iertați-vă. Ziceam, care frământă foarte mult sufletul și da. mintea, într-adevăr, sunt uh, întrebări existențiale, cum le. Uh,
1: totdeauna am pus această, această întrebare, am trimis înapoi, înainte de a, de a intra în tratarea diverselor uh, situații. Am trimis înapoi întrebarea aceasta. Cine este, uh, care e punctul cel mai important în raționamentul tău pe care l-ai spus aici? Și mi-a răspuns înapoi eu. Eu sunt gata, zic că mă bucur că dacă ai văzut treaba asta, de aici putem să pornim.
0: Corect. Cum poți face legătura cu Dumnezeu dacă nu simți lucrul ăsta?
1: Noi nu suntem chemați să facem legătura cu Dumnezeu. El face legătura cu noi. Este o parte din ceea ce numim noi inițiativa lui Dumnezeu. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Aceasta e inițiativa lui Dumnezeu. El este Cel care ne caută, El este Cel care ne cheamă. Noi suntem reverberate, noi suntem vibrația care... Ecoul, practic, al chemării lui Dumnezeu. Legătura este stabilită deja. Dar uite, tu, Adine vorbeai, dar nu aveai microfon. Deci, nu legătura Corect. este stabilită, dar trebuie să dai de butonul acesta. Adică doar să primești din suflet uh, lucrul acesta. E stabilită legătura.
0: Corect. Uh, următoarea întrebare vine de la doamna Lavorica, ne întreabă ce înseamnă a fi sfânt.
1: Yeah. Este un singur, e o singură definire, a spune, a acestui termen. Noi nu putem și noi nu suntem sfinți și nu putem să fim sfinți în sine. Așa ceva nu există. Om sfânt în sine. Cuvântul acesta este aplicat omului în Hristos. Când suntem în Hristos, atunci ceea ce s-a spus despre El. M-a luat de la aeroport cu fica într-o zi și mi-a spus că zice, am ascultat o predică nemaipomenită, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și zic cine a ținut-o? Mi-a spus cine a ținut-o și zic că a căzut în clipa, ne deschis gura. Cum îți permis să spui așa ceva când nici n-a ascultat predica și nici nu știi să acasă imediat s-a și să și după aia să-mi spui despre ce este. De spune spun de acum ce a spus. El v-a spus să vă periați mai tare, să vă frecați mai tare, să puneți detergent mai puternic, mai otrăbitor Și fiică mea se întoarce spre soția zice, mama, recunoaște că asta a fost Și uh, am recunoscut că asta și am spus, te mai foarte bună, e bine cuvântată, dar rezolvarea, rezolvarea este alta Rezolvarea este, cine mă va izbăvi, El ne poartă în carul Lui de biruință. Când suntem în carul Lui de biruință, atunci putem să pronunțăm în dreptul vieții noastre, sunt în Hristos. Noi stăm înaintea Lui Dumnezeu, nu în sine. Stăm în credința Domnului nostru Isus Hristos. Noi iubim pe Dumnezeu cu dragostea Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeu ne iubește pe noi cum a iubit pe Fiul pentru că noi suntem în Fiul. Și când el și-a dat viața, așa cum e folosită această ilustrație cutremurătoare, cum în Adam era întreaga specie umană, tot la fel în Hristos, este întreaga specie hristică, el orca la cruce, cu noi toți în sine. Deci, e un foarte turburător de frumos și bun subiect. Așa să ne ajute Dumnezeu.
0: Așa să ne ajute Dumnezeu, așa este. Următoarea întrebare vine de la Elena. Și spune așa, ați vorbit de judecata dintre doi frați. Este păcat să mergi la tribunal cu un membru din biserică ce nu își asumă cheltuierile care au urmat din pricina neglijenței lui prin punerea în pericol a unei vieți?
1: Îți spun că nu este păcat, dar nu este nici necesar. E ceva, există ceva superior la treaba aceasta. Mi s-a așezat pe umăr o datorie foarte grea pe care n-am făcut-o niciodată. Prin abuz. Și aveam două șanse. Puteam să-mi fac dreptate imediat. Pentru în câteva momente nu cerea decât o chestiune lucrul acesta. N-am făcut treaba aceasta. Ci în Biblie scrie cine vrea să-ți ia haina, dă și cam așa. Asta este judecata superioară. Firea noastră zice că e prostie, nebunie. Nu te de aici. Nu, nu mergem în felul ăsta. Vreau să vă spun că uh, am plătit o datorie care nu mi-a aparținut, după cum și scriem, să am zis și mă întreabă de lucruri care nu știu. Uh, le vorbesc în dreptul meu. Atfel că, supere mai bine paguba. Asta este o dreptate superioară. Ne, ne învață Evanghelia lucrul acesta. Uh, eu nu am suport în privința aceasta, nici între oameni, nici la mine acasă. Nu prea am suport la capitolul ăsta, dar am suport în Scriptură și pentru mine e de ajuns. Vreau să spun așa, într-o mică paranteză, dacă este pe linie acum, îl rog să asculte cu atenție și să dea din cap în fața lui Dumnezeu, oamenilor, că nu o să-l vedeți voi dacă este pe linia acum. E posibil să fie. Un iubit prieten pe care l-am întâlnit cu totul întâmplător în aeroport, când mă am că este acolo. Și ne-am salutat, am văzut culoarea lui schimbată. Ce se întâmplă? Ești bolnav, suferi de ceva? Și el mi-a spus, da, uite, sunt în conflict cu cineva care a făcut o lucrare și refuză să-mi dea o sumă de bani destul de mică sau mare, depinde de oameni, de cine era la mijloc. Și de ce mă înveți? Nu, nu am nimic să te învăț, dar știu pe cineva care te poate învăța ceva. Și uite, vreau să mergem până la el și el zice așa, dacă ți-a luat 20 de mii, dă înapoi 90 de mii. Mai, mai făi de alți 20 de mii lucru și nu-i cere bani și spune-i, bucură-te și dacă ai nevoie de ajutor, îți mai dau. Ce pot? Cât se poate? Nu o să las copiii mei nemâncați acum și să aduc aici. Dar dacă pot, cu mare plăcere. Și iarăși s-a schimbat culoarea și eu acum de o furie ce nu am văzut. El mi-a declarat ulterior, ziceam, era gata de omor în momentul acela când am auzit ce îmi spui. Cum adică? Deci n-ajunge treaba aceasta finalul a fost ruinarea lui totală. Deci a fost o pierdere teribilă de la straturile cele mai înalte ale economiei, a căzut în cele de bază. Și l-am întâlnit pe mai mult timp și mi-a spus această vorbă. Deci, oh, dacă m-ar mai pune Dumnezeu încă o dată, acum și mi mai spune, doi dublu ce ți-a luat, ce ușor ar fi fost, ce simplu. Era o scurtătură de neimaginat. Eu fiu că lucrările acestea duhovnice par nebunie pentru, pentru noi. Dar aceasta se întâmplă fiindcă nu credem pe cuvânt pe Dumnezeu. Deci, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Am eu grijă cum, fac, cum face Dumnezeu dreptate ca să scape și victima și agresorul. Noi nu știm această justiție înaltă a lui Dumnezeu. Dar. Sfătuiește te cu Dumnezeu și cu oameni înțelepți și de bine și vezi ce ai de făcut în această privință. Dar nu uita textul lui Pavel din Corinteni 13, vă voi arăta o cale nespus mai bună.
0: Mulțumesc frumos pentru acest răspuns profund și cred că am putut să extragem o învățătură sănătoasă pentru felul în care trebuie să gestionăm relațiile dintre noi. Domnul Iisus a păcătuit vreodată?
1: Îl scrie Biblia de întrebările nebune și nefolositoare să te ferește. Scuze, nu vreau să te. Nu, nu vreau să spun lucrul acesta. Um, trebuie, să, trebuie să mă gândesc bine cum formulez aceasta. <laughs> nu a existat nimeni vreodată care să poată uh, asupra lui un păcat de proporțiile uh, cele pe care l-a purtat Isus. Noi fiecare purtăm păcatul nostru asupra noastră, el a purtat păcatele noastre ale tuturor, din totdeauna și de pretutinde. Nu pricepem noi ce astea, astea zbor pe pentru mintea noastră că noi nu înțelegem această proporție. Dar ea a fost de așa natură încât în grădina Ghețimanii a ieșit sânge prin porii lui sub apăsarea acestui lucru. Dar lucrul ăsta care era purtarea păcatului era în sine cea mai înaltă formă a sfințeniei de trei ori sfânt a lui Dumnezeu, pentru că nu este dragoste mai mare decât să poarte cineva suferința sau păcatul aproape lui Iisus, până acolo încât să-și dea viața pentru prietenii lui. Subliniați acest penultim cuvânt, prietenii. Fiindcă cine nu este prieten cu Dumnezeu, nu vede valoarea jertfei Domnului Isus. i se pare o poveste, o nebunie, cum se pare la greci, grecilor și așa mai departe. Dar pentru acela care este prieten cu Isus, el își dă seama că Isus și-a dat viața pentru prieteni. E pentru lumea întreagă, atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea. E pentru toată lumea, dar numai prietenii văd valoarea și înțeleg rostul și sensul acestei jerfei.
0: Mulțumesc pentru perspectiva asta asupra întrebării adresate de cel care ne a scris-o. Gabi zice așa, cum pot să îmi eliberez mintea de grijile pe care le am? Pentru că, din păcate, uneori pasiunea pe care o am pentru cuvânt este umbrită. De multe ori am o stare de tristețe, Nu mereu am curaj în viața de zi cu zi, în schimb, când aud sau predic din cuvânt, mă simt ca nou și mă luminez. Dar în viața cotidiană mai mereu sunt abătut.
1: Vezi același simptom și același sindrom, să mă eliberez. Nu, nu se poate elibera nimeni. Am o veste neagră pentru firea noastră pământească. Nu te poți elibera și nu se poate elibera nimeni, absolut nimeni. Dar oricine poate fi eliberat, poate fi eliberat. Dacă Fiul vă face liber, noi, ca oameni, ne putem face liberi. Sunt procedee psihologice, chiar medicamente, unii evadează în droguri, în desprâuri, în. Și filme, întreburi ca să ignore realitatea și chiar o recomandări pe seama asta din partea unor anumiti specialiști. Însă acestea nu produc decât o senzație de moment, fiindcă imediat robia aceasta revine. Pe când eliberarea pe care o dăm Mântuitorul, spunându-ne dacă fiul vă face liber, asta e adevărată libertate. Deci nu te preocupa cu preocupările tale, ci, așa cum scrie Scriptura, să privim ca într-o oglindă slava Domnului și în timpul acesta se produce eliberarea ta. Nici nu știu cum, nu, am, nu am prin operație, dar ce ori și făcut ei acolo, domnul nu știe. Eu am trecut pe la ceva, pe la inimă și mi-a arătat filmul după aceea pe, pe televizor, tot filmul, tot ce era acolo. Îmi venea să, să fug după masa de operație, nu, nu putea să cred ce vedeam. Uh, nu înțelegem ce face Dumnezeu. Ca Nicodem vrea să priceapă mecanica. Cum se întâmplă asta cu nașterea din nou, cu treburi cu eliberarea minții? Cu... Și Domnul i-a spus, stai cu mintea acolo că nu pricep despre ce este vorba, dar zice tu vei vedea efectul. Atâta. Uh, vântul bate și tu, tu nu-l vezi, dar vezi că se mișcă vârful copacilor, îți dai seama că bate vântul. Bine, și la fel este în viața și ființa noastră. Prieten drag, Bucură-te de eliberarea pe care îți o oferă Dumnezeu și nu ezita să o primești.
0: Vă mulțumesc. Vă reamintesc că așteptăm întrebările dumneavoastră. Mai avem o serie de întrebări. Mai avem aproximativ 9 minute pentru următoarele întrebări cărora le vom răspunde. Dacă mai aveți dileme, vă rugăm să ne le scrieți, fie că folosiți WhatsApp-ul, fie că le scrieți pe chat-ul acesta de pe Zoom. Orice fel de întrebare va ajunge la noi. De asemenea, dacă aveți motive pentru care doriți să ne rugăm, spuneți-ne lucrul acesta pentru că dorim să mijlocim. Avem câteva primite până în momentul de față. Este vorba de patru persoane care ne-au scris. Florin, Mariana, Lavorica și Aleona. Ne-au rugat să mijlocim pentru dumnealor Pot să-și amintesc anumite motive Ne spune Florin, rugați-vă pentru cei din penitenciare Sau Mariana spune, doresc să-i mulțumim Domnului pentru că a îngăduit să aducă în familia noastră pe cei doi micuți, Aria și Aian de asemenea, vă rog să mijlociți pentru ca să încheie legământ prin botez în numele Domnului Hristos: răzvan. Așa că avem nevoie să mijlocim pentru, sau suntem chemați să mijlocim pentru răzvan și de asemenea pentru cei încercați în urma cu tremurului din Turcia și Siria. Da, ne-a zguduit această veste. Apropo de lucrul acesta, domnule pastor, cum vedeți o astfel de, de tragedie în lumina profeției, dacă puteți să ne explicați puțin, nu știu, evenimentul acesta?
1: Da, dacă, dacă vom respecta Scriptura, vom observa că sunt oameni care pun războaie, vești de războaie, nec, tremure, molime, uite semnele fenirii Domnului. Oamenii aceștia pot fi oameni, sincer, curați la suflet, dar n-au citit textul care spune dar sfârșitul nu va fi atunci, adică nu e semn al sfârșitului. Mai departe, spune Domnul, Evanghelia împărăției se va predica în toată lumea. Atunci, acesta este uh, semnul Ce este cu tremurul acesta? Acesta este uh, un semn vizibil al faptului că nu a rămas domeniu al vieții sau al existenței pământului care nu a fost impactat de păcate. Dezechilibrul care s-a, produ- s-a produs și se produce în natură, în diverse uh, domenii, toate acestea sunt urmarea păcatului. Nu are rost să intrăm prea departe, dar știți acea, acea parabola, acea ilustrație că un fluture bate din aripi și undeva se produce o puternică furtună datorită conexiunii dintre diversele elemente și interacții și așa mai departe. Adică este, strigă la Dumnezeu cazul pământului nostru, strigă la Dumnezeu, Stăpâne Doamne, pune capăt acestor lucruri. Și cu adevărat Domnul a promis că va face aceasta la timpul lui Dumnezeu și pe căile lui Dumnezeu. Dar ceea ce vedem este urmarea unui cumplit dezechilibru în natură.
0: Mergem mai departe.
1: Mă veți întreba poate de ce trebuie să sufere oamenii. Nu, revin spunând, atât animale, cât oameni, cât orice, toate lucrurile sunt legate între ele și, cum spune Biblia, când sufere un mădular, sufere tot corpul, când sufere un organ, tot corpul suferă. La fel se întâmplă aici. Mii de morți.
0: Vă mai propun să luăm două întrebări pentru ocazia aceasta, urmând ca celelalte să le lăsăm la începutul prelegerii de mâine seară și de asemenea în partea a doua, tot mâine seară. Mâine seară va fi penultima noastră întâlnire, joi urmând să fie... Ceea din urmă, întâlnire pe care o avea în cadrul acestui demers de studiu al cuvântului lui Dumnezeu și de apropiere de Mântuitorul Iisus Hristos. Trece timpul foarte, foarte repede, dar ce să facem? Astea sunt condițiile pe care le avem. laudă lui Dumnezeu pentru harul pe care ni l a dat să ne umplem inima de mesajul său. Cum putem găsi confesiunea adevărată? Ia,
1: yeah, da. Yeah. Există o singură confesiune adevărată și ea se numește Credința Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta e singura confesiune adevărată. Celelalte sunt în parte. Oricare, oricare confesiune, despre oricare am vorbit, sunt în parte, cunosc în parte, prorocesc, Procei, colaborate cu Dumnezeu în parte. Când va veni ce e desăvârșit, atunci... Acest împarcă se va sfârși Credința Domnului nostru Isus Hristos. Pe aceasta am recomandat-o copiilor mei și sunt cuminți și buni până în ziua de astăzi și vor fi și nepoților la fel și oamenilor din biserică. Și oriunde am fost pe pământ, această credință o recomand tuturor. M-a întrebat, nu de mult, cineva cu disprez, dacă să nu zic pe românește, cu scârbă și ce, ce crezi dumneata despre Dumnezeu Domnule? Cine ești tu, băi... Să vorbești de Dumnezeu sau în felul ăsta, așa a sunat întrebarea. Dumnezeu, eu nu cred nimic despre Dumnezeu pentru că nu l-am văzut și nu, nu pot să spun nimic. Dar în același timp eu cred despre Dumnezeu tot ce a crezut Domnul meu Iisus Hristos. Și zic, El, el l-a văzut pe Dumnezeu, numai Fiul cunoaște pe Tatăl, Nimeni nu cunoaște pe Tatăl de afară de Fiul, nimeni nu cunoaște pe Fiul afară de Tatăl și credința mea în Dumnezeu este credința Domnului nostru Isus Hristos. Când el mi-a spus că Dumnezeu este bun și Tatăl însuși vă iubește și Tatăl vă dă cu plăcere Împărăția și Tatăl vă dă Împărăția, l-am crezut pe cuvânt și el ne-a spus, ce pentru că m a crezut, ați căpătat iubirea de Dumnezeu și ați primit iubirea lui Dumnezeu. Deci aceasta ar fi uh, recomandarea când cercetăm Scriptura, când ne rugăm, Doamne Isuse, ajută-mă să am credința Ta.
0: Și ultima întrebare pe care vă voi adresa în seara asta, uh, sună așa, de ce trebuie să ne rugăm în numele Domnului Isus?
1: Oh, este un, un capitol mare, dar o mică deschidere, că avem doar două minute. O mică Așa. deschidere. A te ruga numele lui Isus înseamnă a primi viața lui Isus în viața ta. Altfel n-ai dreptul să te rogi în acest nume. Adică te poți ruga, nu te dau regulă. Fiii lui Ceva au zis în numele lui Isus pe care îl predică Pavel. Și a bătut diavolul de a lăsat jos. Că Isus nu era în viața lor, ci în viața lui Pavel. În altă viață. A te în numele Domnului Iisus este expresia primirii Lui în viață. A zice Doamne, Doamne și a refuza viața Lui. Aceasta înseamnă ceva. Isus întreabă de ce faci lucrul ăsta. Știi că Dumnezeu știe aceasta. Deci în numele Domnului Iisus nu înseamnă vorbă repetată. În numele Domnului Iisus, aceasta este ușurătate. În numele Domnului Iisus Are putere și, cum spune acolo, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat în gura ta. Acest numele Domnului Iisus va fi și este adevărat în gura noastră, în măsură în care am primit viața lui Iisus în viața noastră. Las deschis această temă.
0: Ne oprim aici cu întrebările. Mai sunt întrebări venite din partea celor care au fost cu noi în seara asta. Și mulțumesc din toată inima celor care au rămas până în momentul de față.